0: Auf die Plätze fertig los, sagt Bocky. Äh, ich bin zurück, gestern Nacht gelandet, um 1.25 Uhr in Köln. Äh, war das erste Mal für mich, dass ich irgendwie erst abends zurückgeflogen bin aus einem Tränsager. War ganz geil. Es so war noch so ein Restday bei mir. Ich hatte noch ein entspanntes Schwimmen. Morgen noch ein 30 Minuten Auftaktläufchen mit dem, mit dem Azubi, der jetzt im zweiten Layer ist. Ne? Können wir auch mal direkt verkünden. Und... Ähm, zu Beginn des Podcasts wolltest du hier noch einige Service-News loswerden, hast du gesagt, Bucky? Ja genau, also, also
1: ist eigentlich diese, Folge, diese ganze Folge ist ja ein Trainingslager-Special, so, ja, wir haben ja Instagram-Fragen eingesammelt und da kam jede Menge, ähm, das wollen wir auch gleich abhandeln, aber vorher haben wir noch so ein paar Sachen und zwar habe ich eine Entdeckung des Monats, hatten wir ja auch irgendwie Anfang des Jahres schon mal äh, versucht zu etablieren, dass wir immer jede Folge oder einmal im Monat irgendwas sagen, was wir gut finden, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, eine Akkupressurmatte, kennst du die Dinger, hast du schon mal ausprobiert?
0: Davon hast du doch schon mal erzählt.
1: Hier im Podcast?
0: Ja, die, die Tammys Mutter hat diese Shakti-Matten mit den kleinen nadeln wo du draufgelegt hast. Und, genau. Dass äh, das so geil war, dein ganzer Rücken war. Also ich, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich weiß nicht, ob es am Telefon war oder hier im Podcast. Ich meine aber, dass du das hier im Podcast schon mal erzählt hast.
1: Also wenn ich es so im Podcast schon erzählt habe, dann ist es eine Wiederentdeckung des Monats. Wenn ich noch nicht im Podcast darüber gesprochen habe, dann ist es die Entdeckung des Monats. <lacht> ähm, aber geil, das...
0: <lacht> Ich feiere das gerade hart, dass du das gerade für dich entdeckt hast, mir aber schon mal erzählt hast, dass du das schon mal entdeckt hast und das ist so geil. Also du hast es beim letzten Mal richtig hart abgefeiert, das weiß ich noch.
1: Ja, und jetzt ist es halt so, weil ähm, ich wollte das anbringen, weil wir uns das zu Weihnachten geschenkt haben oder wir schenken uns das zu Weihnachten, so eine, so eine richtige, also das war, es, es gibt da ja Unterschiede. Es gibt halt irgendwie auch so discounter Akupressurmatten und billige und dann gibt es auch so so fortgeschrittene, die dann irgendwie tatsächlich unterschiedlich viele Nadelspitzen haben und so. Die sind halt, die sind halt irgendwie, die werden immer krasser dann auf jeden Fall. Und ähm, ah. ich hatte das halt letzte Woche wieder angefangen und ähm, wollte halt sagen, irgendwie, dass das tatsächlich eine Sache ist, wenn man noch irgendwie ein Last-Minute Weihnachtsgeschenk braucht. So eine Akkupressurmatte ist richtig geil. Also, keine Ahnung, wir haben keine Empfehlung, was für eine. Einfach generell kann man ja googeln, da findet man auch ich in jeder Preisklasse. Das, ich finde das richtig geil. Für den Rücken total entspannt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so es im Podcast erzählt habe, weil wir haben uns mal ausführlich hier im Allgäu drüber unterhalten, als der Dominik Berchtold auch dabei war, der Fotograf. Vielleicht hast du deswegen die Assoziation im Kopf, weil wir uns da ziemlich ausführlich kann drüber sein, ja. unterhalten ich, ich hab haben. Ich
0: habe ja gesagt, ich ich, ich würde mich da, ich würde jetzt keine Hand ins Feuer legen, dass es im Podcast war, aber ich würde sagen, du hast jetzt schon mal als Empfehlung gegeben, beschreib doch nochmal so, was geht da ab, wenn man sich darauf legt. Das hast du letztes Mal, also ob es im Podcast war oder nicht, dann haben wir es so nur doppelt, aber vielleicht haben wir auch Hörer und Hörerinnen, die, die es noch nicht gehört haben, die Story. Was, was bringt das, was macht das mit einem und ich habe es so ein bisschen noch im Kopf, wie lebhaft und geil du das beschrieben hast. Also ich würde das gerne nochmal hören. Ich weiß
1: nicht, ob ich das nochmal so hinkriege, weil für mich ist es ja nicht, nichts Neues mehr jetzt. Also es ist immer am, am, im ersten Moment mit tierisch vielen Schmerzen verbunden. Es ist halt echt extrem unangenehm, im ersten Moment sich da zu legen, weil es halt ähm, einfach nur wehtut. Der ganze Rücken tut... Also, so, ja, das sind wie Nadeln, die in deinen, in deinen Rücken gehen. Es tut höllisch weh und äh, ich konnte mich beim ersten Mal gar nicht richtig drauf ablegen. So, also, das war echt, ich bin, der ganze Körper hat angefangen zu schwitzen und ich war komplett verspannt. Äh, hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie äh, eine positive Wirkung hätte. Aber wenn du dann einmal, weiß ich nicht, zwei Minuten oder so drauf liegst, dann merkst du so richtig, wie so die ganze Spannung aus dem Körper rausgeht und du so, wie so, ein, wie so ein nasser Flatschen auf dem Boden immer breiter auseinander fließt. Also du schmilzt so richtig dahin, das ist echt krass. Und ähm, ich lag glaube ich am Anfang so drei, vier Minuten da drauf, hatte dann genug und mittlerweile mache ich halt so zehn, zwölf Minuten. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ich weiß nicht, wie lange man das machen sollte. Ähm, aber ist auf jeden Fall richtig gut. Also, so wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das die Beschreibung war, die du wirklich hören wolltest. Ähm, weil, wie gesagt, es ist so, ich habe mich daran gewöhnt. Also, ich habe mich an dieses Wohlfühlen auf der Akupressurmatte gewöhnt. Es ist... Ähm Ä äh
0: also es war nicht ganz so euphorisch wie beim letzten Mal, aber es ging in die Richtung. Also vor allen Dingen das Geile fand ich, wo du erzählt hast, dass ich draufgelegt hast, erstmal verspannen und dann richtig angefangen hast zu schwitzen überall. <lacht> Wirklich, das war
1: echt krass. Also da werden, ich glaube, alle möglichen Rezeptoren, die irgendwie im Körper drin stecken, werden auf jeden Fall einmal aktiviert durch, die, durch, durch das Ding. Genau, nee, das war das eine, was ich loswerden wollte. Und dann noch zwei andere Punkte. Project Adams Anti-Doping, NADA. Das sind die Stichworte, die äh, als nächstes auf der Agenda hier stehen, weil auch einer wissen wollte, ob wir denn jetzt schon im Adams äh, drin sind. Adams, kann man ja kurz erklären, ist so, dass das Meldesystem für die Athleten, die im äh, NADA Anti-Doping-Kontrollsystem drin sind. Und ähm, Tatsache, die... Ähm, Benachrichtigung kam Anfang des Monats per E-Mail, ne, dass wir jetzt irgendwie drin sind. Wir haben zwar nach wie vor unsere Profilizenz nicht von der DTU, äh, weil wir <lacht> ja, immer noch die... Äh, die Untersuchung die, noch fehlt. Genau, aber wir sind ähm, jetzt im Adams drin, in dem Anti-Doping-Kontrollsystem der NADA und äh, haben unterschiedliche Kader-Einstufungen. Das äh, ja, können das, wir richtig was erklären.
0: Das, das ist ja auch interessant. Das Geile ist... Äh, ähm, als die E-Mail kam, hat die natürlich auch unser Azubi bekommen, Fred Funk, und hat mich direkt gefragt, ey, habt ihr die jetzt auch gekriegt? Was bist du? Bist, bist du Bist du ATP oder... Äh, NTP oder äh, was ATP. Gibt's noch? NTP oder ATP, genau. Und dann habe ich geguckt, ATP. Und dann meinte ich, oh, fuck, du Drecksack. Du hast so ein Glück. Ich bin das, äh, es nee, ist jetzt, glaube ich, das zweite Jahr NTP. Was ist Bocki? Was hat Bocki? <lacht> ähm, und da musste ich dich direkt äh, dir direkt schreiben. Und da kam raus, wahrscheinlich, weil du schon mal Profi warst, oder warum auch immer, darüber können wir noch fachsimpeln, dass ich die lully variante habe. Also ich muss nur angeben, so eine grobe Wochenstruktur, wenn ich irgendwie, wo bin ich schwimmen, wo bin ich immer zu Hause eigentlich oder wo ist mein, mein Hauptwohnsitz und die, die Hauptwettkämpfe, also meine Saisonhöhepunkte, an denen ich starte und natürlich eben komplett Kontaktadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, auf der ich immer zu erreichen bin, etc. pp. Und das war es für mich eigentlich schon. Mhm. Ist, und bei äh, dir sieht ist, das Ganze, also ein bisschen anders aus.
1: <lacht> ja, Funky und ich haben äh, den NTP erwischt. Das ist ähm, so, dass da, da gehörst du in die Stufe, dass du im Adams quartalsmäßig angeben musst, jeden Tag, wo du bist und was du machst. Also ähm, wo übernachtest du? deine Trainingsorte, also zumindest mal die, wo du weißt, dass die immer wieder da sind. Ich meine, wenn du jetzt Fahrrad fahren gehst, dann musst du jetzt nicht eintragen, ich bin von 12 bis 14 Uhr Fahrradfahren, so detailliert ist es dann nicht, aber zumindest mal, wo hältst du dich auf und wo, wirst, wo gehst du schwimmen und soll ich sagen, ja, du hast eine Frage.
0: Aber du hast ja eine Stunde am Tag, die du angeben musst, wo du garantiert an der Adresse bist, die du angegeben hast. Richtig. Also die, wo die meisten dann irgendwie sechs bis sieben oder keine Ahnung, sowas.
1: Genau, bei mir ich habe 20 bis 21 Uhr angegeben. Das ist so das 60 Minuten Zeitfenster, wo ich quasi, wo, wo ich garantiere, an der Adresse zu sein, die da hinterlegt ist. Also an meinem Übernachtungsort ja. in dem Fall. Und ja. ähm, dann aber halt auch, wenn du ein Wochenende weg bist, wenn du bei Trainingslagern bist, wenn du mal woanders übernachtest, du musst halt wirklich jeden, jeden Tag da eintragen. So, das ist ja erstmal. Das ist erstmal der Aufwand, der dahintersteckt. Das musst du jedes Quartal machen und immer dann entsprechend einsenden. So, schön und gut. Aber das Prozess, erstmal ist das, das, das erste Abenteuer ist, sich bei Adams in diesem System einzuloggen. Also diese Einlog-Website, die ist wirklich aus dem vorletzten Jahrhundert. Das ist so krass. <lacht> die ist so stein, steinalt. Und das ist, äh, das, allein das ist ein Erlebnis. Das ist richtige Sportgeschichte, die man da erlebt, wenn man sich da einwählt. Ähm extrem langsam, unfassbar lange Ladedauer hat das Ding, bis man da mal quasi drin ist und alles anfangen kann zu hinterlegen, ähm, extrem komplex, also es ist, hat jetzt nichts von irgendwie intuitiver Bedienung, wo du ganz einfach weißt, was du wo wie angibst und einschlägst und so, sondern ähm, ich habe glaube ich, bis ich die erste erste Übernachtungsadresse eingetragen hatte, äh, hat es locker 25 Minuten gedauert, bis ich das gerafft hatte, wie das funktioniert. So, also, es war, es war echt wie, Aber das Schöne ist ja, es gibt eine App mittlerweile. Also, <lacht> die äh, die App ich auch schon gehört. Die gibt's aber noch nicht so lange. Also ich war ja vor, vor drei Jahren war ich auch schon im Adams drin und hatte auch NTP und musste das so machen. Ähm, da gab es die App noch nicht. Die die ist jetzt neu. Und ähm, die App öffnet sich aber nicht. Also.
0: Weil ich, oh Mann, ich wollte die ganze Zeit gerade wollte die ganze Zeit schon reinschreien, äh, weil ich auch so, weil ich es so witzig finde, dass es diese App gibt und Funky meint auch, hier guck mal, ich zeig dir jetzt, wie gut die funktioniert. Holt sein Handy raus, drückt drauf und was passiert? Genau nichts. Genau. Und bei dir genau das gleiche. Ja. Das hattest du ja auch nicht. Nee,
1: ich hatte ihn dann Herrlich. gefragt, ob ich mir die runterladen soll, ob sich das lohnt. Und dann hat er mir nur so ein äh, Screen-Video von sich geschickt, wo er genau das auch gemacht hatte, wo dann, wo er dann irgendwie die App anwählt und dann, weiß ich nicht, 45 Sekunden lang einfach nur so ein Startbildschirm kommt und dann halt nichts weiter passiert. Also ich kann zur, zur äh, Funktionalität dieser Nada Adams App nichts sagen, weil sie, weil sie anscheinend
0: auch, kann das keiner.
1: Nee, nicht so, nicht so richtig, ja. Aber ja, äh, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Ich habe ähm, hab früher schon mal äh, immer gesagt, wenn ich darauf angesprochen wurde, ich fände es am einfachsten, wenn man irgendwie Handyortung anmachen würde und ähm, das Ding wäre gegessen. Aber ja, andere, andere Diskussionen. Jedenfalls sind wir da drin jetzt im, im anti doping kontrollsystem der NADA. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie oft wir kontrolliert werden, ob wir kontrolliert worden werden. Ähm, ich erinnere mich dran, als ich... Ähm, also ich bin, ich war da relativ lange drin. Ich war da zum Beispiel 2012, als ich Praktikum gemacht habe beim Triathlon-Magazin. Ähm, da kamen mal Kontrolleure zum Praktikum hin, also als ich in der Redaktion war. Und ähm, die haben dann erzählt, dass die in der Redaktion auch schon mal Michael Rädert kontrolliert hatten, als er Praktikum da gemacht hat. Geil. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, genau, also mal gucken, mal gucken, ob wir da dann irgendwie auch noch mal das ein oder andere Anekdötchen zu erzählen haben von den Dopingkontrollen
0: Mit Sicherheit, also so wie das losgeht. Ich habe dann nur mit Fred gesprochen, meinte, das ist doch so auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Nerven kostet dich das? Und er meinte halt so, ja, 15, weil er ist, der ist ja wirklich so, den siehst du gar nicht irgendwie am Laptop oder so, sondern echt so, der ist noch viel jünger als wir, macht alles am Handy. Mhm so und e mails sonst was und daddelt da rum und regelt das schnell alles und ist dann noch irgendwie vertrauter als wir, weil es einfach äh, Generation TikTok. Mhm. <lacht> äh, so, so ein bisschen noch mehr digital. Das war ja auch das Gleiche schon mit der Profi-Anmeldung, die er dann irgendwie da digital ausgefüllt hat und hingeschickt hat, das Beispiel, was er genannt hatte. Und äh, da meinte er auch, ja, ey, die App, das wäre so geil oder dasselbe wie du, einfach Handy-Tracking an und du hast deine Ruhe. Und er meinte auch, ja, ich muss immer irgendwie jetzt einen Laptop mitnehmen, nur um anzugeben wo ich bin. so Ich ja. brauche eigentlich keinen Laptop. Aber ich muss den immer mitschlören, damit ich dieses System bedienen kann, weil ja. anders gibt es keine Möglichkeit. Ja. Und jedes Mal, wenn du irgendwo anders bist, woanders pennst, kurzfristig ins Trainingslager fährst, oder so, du darfst es nie vergessen, sonst kriegst du direkt einen Misstest und bei drei Misstests bist du gesperrt.
1: Ja, hast du, eine, ja, bist du gesperrt, das, das stimmt. Ich war mal kurz davor, ich hatte mal zwei Misstests und drei. drei darf man.
0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. äh, sind die dann gelöscht oder passiert jetzt zwei Ich glaube,
1: die verjähren, wenn du, lass mich nicht lügen, zwölf Monate oder 24 Monate keinen Misttest hast, dann äh, verfallen die sozusagen. Und okay. ähm, ich war ja jetzt dann äh, drei Jahre nicht da drin. Also, Wobei, nee, doch, 2019, 2020 und 2021 war ich nicht äh, da drin. Das heißt, es ja. müsste auf. Aber
0: verjähren die, verjähren die nur, wenn du drin bleibst oder auch wenn du rausgehst?
1: Gute Frage, ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass sowohl, dass sowohl als auch, dass sie verjähren. Ich kann es mal rauslegen.
0: Okay. Ja, gehen wir mal davon aus, du bist, du bist clean. Ich
1: bin, ich sollte clean sein wieder, ja. Genau, das dazu. Und oh. ähm, ja, dann hat äh, dann bevor wir jetzt endlich anfangen, über das zu sprechen und die ganzen Fragen zu klären, noch eine, eine News aus der Szene. Ähm, die Professional Trices Organization hat eine World Tour vorgestellt. Habt ihr es verfolgt und habt ihr es okay. diskutiert?
0: Ja, haben wir richtig äh, viel verfolgt und diskutiert sogar, weil äh, auf Fuerte äh, Strati und Funk wild diskutiert haben und äh, ihre komplette Saisonplanung nochmal neu strukturieren. Äh, ich glaube, äh, Strati weniger als Funk, aber ich meine, da gibt es jetzt zwei Rennen äh, in Nordamerika und äh, Kanada mit einer Million Dollar Preisgeld mit 100.000 für den Sieg. Also sprich, wenn du da irgendwo... Startes lohnt sich richtig und ich glaube, lass mich jetzt lügengefährliches gefährliches Halbwissen, aber wenn du 40. wirst, kriegst du noch 2000 Dollar äh, Preisgeld, das heißt irgendwie die Reisekosten sind schon mal safe äh, wieder drin, wenn du nicht jetzt gerade fünf Sterne und First Class dahin buchst ähm und ja, der hat gesagt, das ist das ist jetzt super spannend, was da passiert, weil das sind jetzt zwei Rennen und angekündigt sind ja glaube ich dann fünf. jetzt sind es schon drei. Also, einmal Collins Cup, dann Nordamerika und Kanada mit jeweils eine Million Dollar Preisgeld. Der ja, Collins Cup hat sogar ähm, 1,5 Millionen. Oh, das haben wir gar nicht gesehen. Krass. Ja, ja Wahnsinn. Und dann gibt es ja noch ähm, den
1: Jahresendbonus mit zwei Millionen Dollar für die PT. Genau.
0: Ja. Den, den gibt es noch an top. Und was ich ganz spannend fand, ähm, was dann so ein bisschen war, weil äh, Strati ja so ein bisschen überlegte, was macht er, wann wechselt man mal auf Langdistanz und sowas. Und wo, wo Fred dann meinte, ja, pff, boah. Hawaii irgendwie schon, aber es ist die Frage, wenn die das so durchziehen mit fünf Sachen, wie, wie wichtig wird Hawaii und Ironman in Zukunft? Also wenn du überlegst, es gibt fünf Rennen plus irgendwie Collins Cup mit so viel Preisgeld ähm, wo, wo, und noch ein Jahresbonus irgendwie am Ende, wo starten die Profis dann wirklich? Und wenn es da eine geile Coverage gibt und äh, was die PTO gemacht hat bis jetzt mit, mit Live-Übertragung etc. pp., ist es ja... Es ist ja deutlich besser gewesen als alles, was Ironman irgendwie hingestellt hat bisher. Und eine Mitteldistanz ist natürlich zuschauerfreundlich äh, oder zuschauerfreundlicher als ein Ironman. Also das ist irgendwie, ja, auch gefühlt bei den Profis wird gerade diskutiert, in welche Richtung geht das Ganze. Aber ähm, das ist, und hängt das nicht davon ab, was
1: du, sich. was du machen willst? Also wenn ich meine, wenn du jetzt äh, eine Langdistanz machen willst, dann ist ja egal, was die PTO für eine Tour macht, weil das ist ja keine Langdistanz.
0: Ja, na klar. Aber die Frage ist ja, Langdistanz war ja immer das Ding, das prestigeträchtigste Rennen war Ironman Hawaii. Da konntest du am meisten Geld verdienen. Und wenn du das gewonnen hast, gab es viel Preisgeld und du konntest dich danach gut vermarkten und hast gut Sponsoren gefunden. Aber wenn die PTO das jetzt komplett umkrempelt, dass du auf der Mitteldistanz mehr Geld verdienen kannst und wenn die Rennen weiter so gut gecovert sind, bekommst du ja auch für deine Sponsoren viel mehr TV-Time und viel mehr Aufmerksamkeit, dann ist ja die Frage, shiftet sich das vielleicht?
1: Das, das kann sein, ja. Die
0: Vermarktbarkeit... Das heißt, wird, die, wird vielleicht... Frage, wird vielleicht die Langdistanz in Zukunft im Triathlon irrelevanter, als die aktuell ist? Für eben diese Athleten Mittel und Langdistanz, die sich selber vermarkten, was außerhalb von Verbänden und ITU und Super League ist.
1: Ja, okay. Ja, das, das ist natürlich eine interessante Frage, was natürlich allgemeiner zu beantworten ist, als das, ob äh, ein Athlet Langdistanz machen möchte oder nicht. So.
0: Das, ja, klar, ja. ich glaube, das, das ist auch bei allen drin. Und äh, ich habe mit Fred noch ein Interview aufgenommen, was jetzt auch noch äh, dann die Tage auf YouTube kommt, am Wochenende wahrscheinlich. Und da sagt er auch so: Ja, klar, sein Traum ist Iron Man Hawaii zu gewinnen.
1: Ja, ja, das Langdistanz ist halt dann irgendwie doch Langdistanz, ne? Ja. Auch, auch wenn es nicht ich so ultra spannend. spannend ist. Ja. ja, spannend ist es auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Also, da, da, das ist so wirklich das, was, was, also da hat jetzt auch keiner irgendwie eine, eine Antwort schon gehabt, aber das ist halt das, was dann teilweise auch unter den Athleten diskutiert wurde, was ich dann mitbekommen habe, bevor ich hatte, äh, wenn ich jetzt hier mal aus dem Nähkästchen plaudern äh, soll. Und das ist das, was ich selber dann auch so sage: Ja, stimmt, super spannend, in welche Richtung geht das Ganze? Und äh, wie, also ich schätze mal, dass so Rennen Ironman Frankfurt, Challenge Rot und Ironman Hawaii, das sind so ja irgendwie jetzt so gerade, ich sag mal, Europa, weltweit die Rennen, die die, die meiste Relevanz haben. Ähm, die werden wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie, irgendwie hinten wegfallen, aber wie viel Relevanz haben dann noch Ironman Hamburg und sonst was oder so, so kleinere Rennen, die, die jetzt irgendwie gefühlt schon so ein bisschen rumkrebsen und immer nur so die, die halbe Aufmerksamkeit, wie die drei großen Rennen bekommen oder Ironman Klagenfurt oder ich weiß es nicht.
1: Die Frage ist, also jetzt kann man es ganz weit spinnen, die Frage ist halt, braucht Ironman überhaupt die Profis, weil die Rennen sind so oder so ausverkauft. Also die, die Rennen krebsen ja nicht rum äh, im Sinne von, die sind nicht ausgebucht oder so, sondern vielleicht im Sinne von medialer Aufmerksamkeit oder so dem, dem Interesse an der, der Öffentlichkeit, so, weil einfach weniger Profis da starten ich, und so. Ne?
0: Ja, genau. Ich hatte jetzt rein vom, vom Profisport geredet. Ja,
1: ja, ja. Ja, das, ist, das, das stimmt natürlich. Ich meine, da gibt es halt irgendwie eine Handvoll Langdistanzrennen, die noch interessant sind. Der Rest ist halt irgendwie echt äh, egal, so ein bisschen. Tja.
0: Ja, finde ich ultra spannend. Aber ja, haben wir mitbekommen. Und äh, da, als die News rauskam, wurde sofort äh, bei den Jungs das Buch aufgeschlagen, bei den Jungs und Mädels und Saisonplanung geschaut. Das heißt, eventuell umgebucht.
1: alle Deutschen starten da.
0: Ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich vermute mal, dass wir sehr viele an der Startlinie sehen werden.
1: Schauen wir mal. Ich glaube, heute hat die PTO gepostet, dass auf jeden Fall Jan Frodeno bei den Rennen startet.
0: War abzusehen, oder?
1: Ja, ich, ich, bei, bei dem blickt man eh nicht mehr durch, was die, was die Saisonplanung angeht. Also äh, ist ja schön, dass er bei Rennen überhaupt noch startet, die er nicht selbst veranstaltet. Das, kann, das ist ja schon mal was. Von daher äh, können wir uns dann halt auch freuen, wenn er sich überhaupt mal wieder der Konkurrenz stellt.
0: Ja, das stimmt. St. George ja, natürlich auch. Das ist ja dann das nächste. Aber gut, haben wir das auch abgehakt? Ich würde sagen, langes, langes Vorabgeplänkel. Gehen wir kurz in die Werbung.
1: Nick, Weihnachten und Stress, wie passt das zusammen? Hervorragend, oder?
0: Ich glaube, ganz vielen Leuten äh, schlackern jetzt die Ohren. Äh, vor allen Dingen denen, die, die so wie ich sind, dass, ähm, das ein oder andere Geschenk auch noch am 24. Morgens besorgt werden muss.
1: Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das gut geht. Weil äh, Stress, kann ich dir sagen, ähm, steht auch im Zusammenhang mit deiner Leistungsfähigkeit im Ausdauersport. Ähm, und da solltest du dich mal mit dem neuen Blog von Lena befassen, der Rookie-Reporterin bei uns ähm, wie beeinflusst Stress die Ausdauerleistung? Ist echt ein interessanter Artikel geworden ähm, und läuft ein bisschen daraus, äh, darauf hinaus, äh, welche Rolle auch Mikronährstoffe und Mineralstoffe dabei spielen können und wie die das Ganze ähm, ja, mit beeinflussen. Also dann unter anderem Folsäure, Vitamin B, Homozystein und so, also was es da nicht alles gibt. Ähm, den Blog verlinken wir auf jeden Fall. Also Mikronährstoffe und Co. Wie beeinflusst Stress die Ausdauerleistung? Und ist auch wieder ein Blog, der zusammen mit unserem Partner Athletic Green entstanden ist mit der äh, Luciana, der Ernährungsexpertin von AG1. Ähm, das heißt, da natürlich dann am Ende auch wieder der Hinweis, wenn ihr Bock habt, euch da gut zu versorgen und vor allen Dingen einfach jeden Tag das zu bekommen, was ihr braucht, dann ähm, sei euch AG1 von Aesthetic Greens ans Herz gelegt. Ähm, auch auf unserer Website alle Informationen, die ihr dazu benötigt, was das eigentlich ist für ein Produkt und was genau drinsteckt, lest ihr da. Und auf aestheticgreens.com slash pushinglimits bekommt ihr das Abo inklusive Jahresvorrat-Vitamin-D-Tropfen und fünf Travel-Packs und ähm, habt da auch die Möglichkeit, das mal zu testen mit der 60 tage geld zurück auf eure erste Bestellung. Das heißt, äh, richtig viel schief laufen oder falsch machen könnt ihr da nicht. Und ähm, checkt das mal aus, ist alles verlinkt. Und dann würde ich jetzt sagen, Nick, wenn du keine Fragen mehr hast, dann machen wir weiter mit dem Podcast.
0: Keine Fragen mehr, aber jetzt, äh, wo ich das von dir gehört habe, knall ich mir schnell nochmal einen Shaker AG1 rein und ähm, dann geht's weiter mit dem Podcast.
1: So, dann sind wir angekommen, Nick. Trainingslager-Special, Trainingslager-Q&A, wie auch immer man das nennt. Also ich habe es äh, mal so jetzt aufbereitet. So, Es gab ein paar allgemeine Fragen. Es gab ein paar Fragen, äh, die jetzt dein Trainingslager auf Fuerteventura betreffen. Und dann gab es noch so ein paar Fragen, die sich dann äh, so ein bisschen an uns beide, ähm, schrägstrich an das Projekt gerichtet haben. Ähm, und ich würde sagen, wir arbeiten uns von der Breite in die Spitze. Also wir fangen mal mit den allgemeinen Fragen an. Und da war die erste Frage, wann ist der ideale Zeitpunkt für einen Hobbysportler, um ins Trainingslager zu fahren? Ich würde mal voraussetzen, dass es darum geht, so als Hobbysportler nehme ich mir ein, ein Trainingslager vor, 10 bis 14 Tage. Was würdest du sagen, wann ist der ideale Zeitpunkt dafür?
0: Ähm, ich würde sagen, das hängt von zwei Faktoren ab. Einmal äh, Faktor, was ist dein Hauptziel und wann findet das statt? Also... Ist es eines der großen Rennen Ironman Frankfurt Challenge Rot, ähm, was im Juni, Juli ist, dann macht es sicherlich keinen Sinn, im November oder Dezember schon ins Trainingslager zu fahren, sondern dann würde ich eher März, April vorschlagen, weil man da nochmal einen großen Umfangsblock legen kann. Und äh, ich meine, ich habe es jetzt wieder live miterlebt, wenn man nicht selber kochen muss, wenn man im Hotel ist, ähm, fällt das Training und mehr Trainingsstunden dann doch deutlich leichter als zu Hause, wo du noch andere Dinge organisieren musst. Ähm, und wenn es ein Ironman Südafrika ist oder Ironman Lanzarote, der schon im Mai stattfindet, dann dementsprechend natürlich äh, früher. Also meine Empfehlung wäre da, dass man einfach schaut, okay, auch mit dem Trainer absprechen und gucken, wie, wie geht es natürlich persönlich, aber so schauen, dass es zum, zum Ziel passt. Also man kann äh, über den
1: Daumen gerechnet drei Monate vor dem Hauptrennen.
0: Das, genau, das wäre so meine, meine Empfehlung. Jetzt hast du eine andere?
1: Nö, ich würde auch sagen, so drei Monate vorher nochmal so einen dann umfangreichen Blog irgendwie als Basis zu legen für dann die Wettkampfspezifische Vorbereitung macht dann auf jeden Fall am meisten Sinn. Ähm, so, ich meine, ja.
0: Genau, plus, was, was bei mir jetzt, das war der erste Punkt und was der zweite Punkt ist, den ich jetzt auch wieder äh, krass gemerkt habe, ist so, das Ding, es liegt auch irgendwie individuell an der Motivation. Also, ähm, wenn du weißt ab November wird es hier dunkel und grau und du hast irgendwann keinen Bock mehr zu trainieren und weißt von dir selber, boah, irgendwann im Februar habe ich einen Durchhänger, wenn es hier nur Rolle fahren und äh, irgendwie Scheißwetter ist, dann kann es vielleicht auch Sinn machen, vielleicht obwohl der Ironman erst im Sommer ist, ein bisschen spät oder früher ins Trainingslager zu fahren und mal in die Sonne zu gehen und wieder ein bisschen Energie zu tanken und äh, Motivation zu tanken auch.
1: Also wir sagen, es gibt einen trainingstechnischen sinnvollen Zeitpunkt und es gibt einen ähm aus einem sinnvollen Zeitpunkt aus Perspektive der Motivation. Das ist doch gut, dann kann jeder für sich selber genau. entscheiden. Ja. Wie sehen die Kosten für ein Trainingslager aus? Ich würde auch sagen, irgendwie Beispiel zwei Wochen, das ist ja so der, der Klassiker, Trainingslager zwei Wochen. Ähm, wir können ja zwei Rechnungen aufmachen. Wird einmal so Kanaren, also Fuerte, Lanzarote, was sich ja beides dann nicht viel gibt und dann vielleicht noch einmal Mallorca, was dann da am Ende des Tages doch schon ein bisschen günstiger wird. Ähm, sagen wir mal so, dass klassische zwei wochen trainingslager Fuerteventura, wenn ich jetzt sage, pro Person sollte man rechnen so 1500 bis 1800 Euro. Liege ich damit richtig oder falsch?
0: Ähm ich würde sagen, es liegt noch daran, buchst du individuell und äh, alleine oder buchst du über einen Reiseveranstalter das rundum -Sorglos -Paket, wo Dann eventuell sogar noch Leihrad mit drin ist oder äh, Schwimmtraining, Trainer. Schwimmzeiten, ja. Trainer, geführte Gruppenausfahrten etc. pp. Ja. Daran liegst so ein bisschen, wenn äh, du jetzt einfach selber buchst, würde ich sagen, liegst du so mit 15, 1600 Euro sehr, sehr richtig ja. ähm, und sonst kommt es halt darauf an, was was buchst du noch und bei welchem Veranstalter buchst du und welche Leistungen buchst du noch. Also wenn noch ein Leihrad dazu kommt, wird es teurer. Ja. Ähm, je, je mehr Service drin ist, desto teurer wird es. Also, also. Aber, so ab 1.500 Euro würde ich sagen, für zwei Wochen Kanaren äh, muss man rechnen.
1: Kann man, kann man auf jeden Fall einen Trainingslager machen dann. Auch dann glaube ich schon so, äh, Plaitas oder La Santa ist dann, äh, La Santa ist vielleicht nochmal ein Ticken teurer als Plaitas. Ähm, Im ja. Doppelzimmer, zu Im zweit, Doppelzimmer, das ja. ist noch wichtig. Genau. Und Mallorca, wenn man das macht, dann ist man wahrscheinlich auch mit, ja dann schon vielleicht 1.200 Euro gut dabei. Fällt sogar 1.000, wenn man, wenn man gut, gut bucht. Rechtzeitig ja, bucht. Und wie
0: immer, wer, wer, genau, wer früher bucht, kriegt auch günstigere Flüge und dementsprechend wird das natürlich auch günstiger. Also man kann auch auf die Kanaren fliegen für 150 Euro, man kann aber auch für 450 Euro fliegen.
1: Ja. Wer, wer früher bucht, ist länger reich, sozusagen.
0: <lacht> oh hast du den schon zurechtgelegt? Man kam da jetzt spontan. Ja, naja, ich
1: habe mir gerade ausgedacht. Ähm, ja, ja, ist gut. Das, das waren auch tatsächlich so die, die allgemeinen Fragen. Also die Frage so, wann ist der richtige Zeitpunkt? Was kostet sowas? Die kamen halt wirklich unzählige Male. Das äh, habe ich jetzt einfach mal in mhm. zwei Fragen zusammengefasst. Und ähm, dann wären wir schon bei den ganzen Fragen. Das war auch der größte Teil, die sich jetzt an dich richten und an dein Trainingslager. Ähm, ich jetzt, die Liste, jetzt bin ich
0: gespannt, was du rausgesucht hast. Ich, ich habe schon mal so ein bisschen gespickt.
1: Ja, ich würde die Liste einfach durchgehen. Ich glaube, ich habe nicht viele Fragen ausgelassen, sondern echt versuche das gut zusammenzufassen. Ähm... Die erste Frage, ähm, das war auch die, die am meisten gestellt wurde. Wie hast du im Trainingslager Ui. die Ernährung organisiert bzw. umgesetzt?
0: <lacht> ähm, also diesmal muss ich wirklich sagen, Umgesetzt oder organisiert muss man ja, oder organisieren muss man vor Ort relativ wenig, weil äh, wir waren in Plaitas, das heißt morgens und abends ist Buffet und das ist reichhaltig und viel und man kann sich da einfach auf den Teller laden und muss nur hingehen und das war's. Ähm, das, was man selber organisieren muss, ist dann zwischen den Einheiten mittags. Halt nochmal irgendwie ein Snack und äh, eben äh, Sport, Sportgetränke, Sport, äh, Gels, Riegel, sonstige Geschichten. Ähm, also ich habe Gels und Getränkepulver mitgenommen aus Deutschland, Das habe ich mir in einen Koffer gepackt. Ähm, das habe ich wirklich dieses Mal bei jeder Einheit, habe ich eine Flasche gehabt, äh, wo ich äh, ein, ein Sportgetränk drin hatte, dass ich wirklich nie leer laufe und immer genug irgendwie Carbs drin habe, weil ich wusste, ich werde 30 Stunden in der Woche trainieren und da ist das Allerwichtigste, dass du nicht einmal irgendwie leer läufst, sonst äh, hast du nachher ein Problem, da kommst du nicht wieder raus aus dem Loch. Und dann, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, beim Buffet war immer so eine Mischung aus, ähm, ich fange mal morgens an, so ein, äh, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so, so richtig Vollkornbrot gibt es auf dem Kanan meist nicht, sondern so ein, so ein helles Brot mit ein paar Körner, Körnerchen drin. Äh, das dann mit äh, Ei, Käse, äh, ein bisschen, bisschen Paprika, äh, Salat obendrauf, das, das gegessen. Davon mir, mir zwei gemacht, dass ich schon mal so die Grundversorgung drin hatte. Und dann bin ich noch mal ins Buffet und habe mir aus dem großen nutella pot einen großen Löffel auf den Teller geknallt äh, mit Pancakes, Croissants und äh, Churros. Also es war, eine, es war eine super Mischung aus äh, schlechter hochkalorischer Nahrung und äh, dem ersten Teller fürs gute Gewissen und abends genauso. Erst ans Salatbuffet und Brötchen ähm, und dann noch einen Teller mit was Vernünftigen, so ein bisschen Gemüse und dann den Nachtisch-Teller nochmal bis zum Maximum vollgeknallt. Also am Ende ist es so, im Trainingslager achte ich jetzt nicht drauf oder habe ich jetzt nicht darauf geachtet, dass ich nur gesund esse oder sonst was, sondern äh, im Trainingslager wirklich vor allen Dingen, dass ich die Kalorien, die ich verbrauche, reinballer oder wenn es irgendwie geht, sogar mehr aufnehmen, als ich, als ich äh, rausdonner. Ähm, Im Trainingslager will ich nicht abnehmen, sondern irgendwie diese, diesen Belastungssprung, der von mir jetzt von 18 bis, oder von, von so 16 bis, bis 19 Stunden Training in der Woche auf 30 ging dass ich das umsetzen und verkraften kann und das hat super gut funktioniert und da habe ich einfach so viel gegessen, wie wie reinging und worauf ich, wirklich einfach, worauf ich Bock hatte und das war auch mal nach dem Radfahren äh, ein Baguette und eine Tüte Haribo.
1: Hast du dich vorher und nachher gewogen oder war das halt keine ähm, Rolle vor, gespielt?
0: Vor, vorher gewogen, äh, nee, ich habe mich nie, also ich habe es nicht kontrolliert, vorher gewogen haben wir es ja bei der Leistungsdiagnose, ich meine, ich könnte mich jetzt nochmal schnell auf die Waage stellen, wenn du kurz überbrückst.
1: Ich kann überbrücken, indem ich erzähle, dass ich im Hotel immer meine Schwierigkeiten mit Halbpension habe, weil dieses abends viel Essen das strengt mich an. Also, ich habe dann immer das Gefühl, natürlich hast du am Ende von so einem Tag immens Hunger. Und hast auch Lust auf alles, was es am Buffet gibt. Da ist ja nichts dabei, was einem dann irgendwie ja, nicht zusagen würde. Vor allem der Nachtisch lacht einen dann noch mal an. Und dann habe ich immer das Ding, abends mit einem vollen, vollgefressenen Magen irgendwie so Richtung Bett zu gehen. Das, das, es ist halt irgendwie nötig und unumgänglich in so einem Trainingslager, aber das ist immer so das, wo ich so, so ein bisschen Abstriche machen muss. wo ich dann oh, das, ist, das ist eigentlich das, was nicht so geil ist dann. Wer kennt es nicht? So, ne? ja, das ich, das bin so ich, ich hatte mit,
0: das irgendwie nicht. Mit
1: vollem Magen ich ins Bett, so, ich hasse das.
0: Ich hatte sogar noch mal, <lacht> manchmal das also Meistern vom wie viel nach Hause kam und dann lagen da noch so ein paar Kekse, die haben wir dann noch weggesnackt.
1: Boah, nee, ich, ich esse dann abends immer so viel, dass ich dann so, so unangenehm, unangenehm voll, vollen Magen habe. Aber ja, okay. Hast du dich also, gewogen? Ich
0: habe ein Kilo zugenommen. Ja
1: gut also jetzt, Du wiegst dich jetzt auch mittags, also wenn man, oder hast du halt noch nichts gegessen? Ja.
0: Nee, doch, ich habe jetzt auch gerade Kaffee und hier ist schon noch wieder Schokolade gesnackt gerade. Habe ich dir schon erzählt, meinen Adventskalender nachgegessen für die 14 Tage, wo ich nicht da war. Ähm, ich wiege mich nochmal äh, morgen früh, dann haben wir einen direkten Vergleich und dann können wir es wirklich sagen, aber wahrscheinlich läuft es sich aus von 0,5 bis 0,8 Kilo Gewichtszunahme
1: also, äh, äh, hinaus. Also plus minus 0, so.
0: Ja, Okay. P plus minus 0, 1 Kilo.
1: Dann hast du die Frage auf jeden Fall zufriedenstellend beantwortet. Ähm, wie sah die Trainingsverteilung aus zwischen Hit, Lit und Entlastung?
0: Ähm, also ich fange mal hinten an. Entlastungstage waren äh, immer mit Krafttraining und Schwimmen, äh, immer eine Stunde Krafttraining, wo wir Squats, Ausfallschritte und Kreuzheben gemacht haben, als, also mit Gewichten und vorher so ein bisschen Athletik-Stabi-Programm und einen 5-Kilometer-Schwimmen. Einen Tag kam dann nochmal, oder einen Entlastungstag, das war in der Mitte, also wir sind am 2.12. geflogen und am 9.12., der Donnerstag, da war es nochmal zusätzlich 30 Minuten Laufen auf dem Programm. Die Verteilung Hit und Lit war, ja, also am Ende alles, was nicht Hit war, war, war Lit und, und Grundlage. Und äh, wir hatten immer einmal in der Woche äh, Hügelläufe. Ähm, am ersten Tag oder am ersten Hit-Tag laufen waren es zweimal, sechsmal 30 Hügelläufe. Am zweiten Hittag äh, waren es dreimal, fünfmal 30 Sekunden Hügelläufe. Und äh, ich, ich kann es immer ja sagen, also wir sind angekommen. Macht das Sinn, wenn ich nochmal die Struktur erzähle oder wird das zu verwirrend? Also
1: jetzt bis jetzt war es relativ verwirrend, weil ich auch <lacht> also sage nochmal, also wie war überhaupt die, äh, wie, okay, wie war die Struktur, auf, wie viele Belastungstage, wie viele Entlastungstage ja. und dann
0: kann man das vielleicht so ich, Nee, Ich fange ich fang vorne an, weil die Wochenstruktur war eigentlich komplett gleich ähm, immer und zwar ist es so, wenn ich jetzt einfach mal von dem Montag ausgehe, der Montag ist Entlastungstag, also erster Tag der Woche Montag Entlastung, das war ein 5 Kilometer Schwimmset und ein Krafttraining von einer Stunde mit den eben beschriebenen Übungen. Zufrieden?
1: Ja, ja. Also Nachvollziehbar? Das, ja, ja. Also jetzt, jetzt bin ich gespannt, was jetzt
0: kommt. Genau. Dann äh, der Dienstag waren dann äh, lockeres Laufen und Schwimmen... und äh, V2 Max Intervalle auf dem Rad, was dann 3x, 30 30 waren. Danach der Tag war dann der Long Ride... Und äh, ein Schwimmen und, und Mobility. Und dann kam ähm, ein Entlastungstag. Also 3 also sozusagen. Genau, 3-1. Ähm, da kam der Entlastungstag wieder mit 5 Kilometer Schwimmen und Krafttraining. Dann kam ein kompletter Grundlagen- oder Lid-Tag, wie man, wie man sagen kann. Und ähm, ja, so ein bisschen diese Lid-Einheiten waren dann manchmal noch gespitt, äh, gespickt mit so kleinen Sachen. Das kennt ja, glaube ich, auch jeder mittlerweile dass dann der, der, ähm, äh, das Radfahren war mit 10x8 äh, nee, zehn, zehn Sekunden Sprints äh, alle, alle fünf Minuten und beim Laufen waren am Ende noch 5 x 100 äh, Steigerungslauf dran. Also sprich nach dem Ruhetag erstmal wieder so ein Grundlagentag mit so ein bisschen klar, äh, kleinen Spielereien wie ein Steigerungslauf oder ein paar Sprints auf dem Rad. Und dann kam beim zweiten Tag wieder die Hiteinheit, dieses Mal nicht beim Radfahren, sondern beim Laufen, das waren dann die Hügelläufe beim ersten Mal 2 x 6 x 30 Sekunden, beim zweiten Mal 3 x 5 x 30 Sekunden und danach kam dann wieder der Long Ride.
1: Also Und
0: dann wieder Entlastung.
1: Der Long Ride nach den also der Hit-Tag mit Hügelläufen und Long Ride war ein Tag.
0: Nee, das war der Tag danach, der Long Ride. Also hast du 3 1 3 trainiert. Nee, ja, wir sind ja so ein bisschen in der Mitte der Woche angekommen. Das heißt, das musste ja so ein bisschen ähm, umgestellt werden. Wir haben immer ein 3-1-2-1 gemacht.
1: Okay. Gut. dann. Äh also,
0: das ist eigentlich, <lacht> eigentlich immer, immer gleich gewesen vom Aufbau. Ich sage jetzt mal, wir fangen an mit dem Entlastungstag. Danach kommt erstmal so ein Lit-Tag mit ein bisschen Spielereien wie Steigerungsläufen oder Sprints. Danach kommt der Hit-Tag. Und dann kam Longride. Entlastung und dann wieder ein Tag, um reinzukommen, wieder ein Hittag und dann wieder Entlastung sozusagen.
1: Okay, Dann sollte derjenige doch zufrieden sein, wenn er das nachtrainieren möchte. Das war
0: jetzt, das ist das ist im Podcast sehr, sehr schwierig äh, darzustellen. Das so, so dem, zwei Wochen, der, Wochenstruktur.
1: Das hat sich nach dem komplexesten Trainingslager aller Zeiten angehört. Ähm,
0: ja, also ich, ich kann ja ich kann ja mal ich irgendwann nochmal die Einheiten zählen, aber du hast halt jeden Tag, haben wir eigentlich drei bis vier Einheiten gehabt. Also das jetzt irgendwie runterzubrechen, ist relativ kompliziert.
1: Ja, aber die Struktur ist ja relativ logisch, wie, wie du sie gerade wiedergegeben hast. Ja. Ähm, Trainierst du litt lockerer als früher, wollte einer wissen.
0: Ich, pff, was heißt definiere früher, also äh, Wahrscheinlich wo ich zu meiner Zeit, wo ich genau. aktiv war und, und auch noch Wettkämpfe gemacht habe? Ja, definitiv. Ähm, das hatten wir jetzt ja schon in vielen Podcasts oder auch in den, in den Videos zum Projekt besprochen. Ähm, da bewege ich mich wirklich in den Bereichen, die wir ausgeworfen bekommen bei der, bei der Leistungsdiagnostik. Ähm, dann eben aktuell ähm, auf dem Rad zwischen 190 und 230 Watt im, im Grundlagenbereich. Ähm, und beim, beim Laufen relativ pulsgesteuert irgendwas zwischen äh, 115 und 125 im äh, lit -Bereich. Ist allerdings, muss ich sagen, auf Fuerteventura deutlich schwieriger als äh, hier zu Hause in Köln oder als es auch sogar im Allgäu war, weil hier kommt A, Berge dazu beim Laufen oder Verteventura kommt Berge dazu beim Laufen sowie beim Radfahren und dieser unsägliche Wind, der äh, die ganze Zeit da ist, also sprich in eine Richtung krasser Gegenwind und in die andere Richtung, da wird es dann einfacher, äh, fährst du wieder mit Rückenwind nach Hause, aber da ist man äh, zwangsläufig äh, auch zwischendurch mal manchmal über den Bereichen, da muss man dann aber einfach ruhig bleiben und dann die Rückenwindpassage dann halt einfach ein bisschen lockerer wieder mit nach Hause nehmen.
1: Okay, alles klar. Ähm, nächste Frage, die kam, ähm, ging nochmal Richtung Gruppentraining. Äh, hast du immer in der Gruppe trainiert oder auch mal alleine?
0: Immer in der Gruppe.
1: Immer in der Gruppe.
0: Also ja, das war auch ja so ein bisschen die Besonderheit, weil natürlich so viele äh, Athleten von, von Nils dann auch da waren und äh, der das entsprechend steuern konnte, was so zusammenpasste von, von Leistungen und äh, Einheiten. Und äh, das hat unfassbar motiviert. Also ich habe ja bis jetzt in Köln alle Einheiten eigentlich alleine gemacht, bis auf das vielleicht mal Johann irgendwo mal mitgelaufen ist oder wir im Allgäu die eine Woche zusammen hatten. Ich glaube, bei dir geht es da ähnlich, bis auf Schwimmen, wo du da im Verein bist. Ähm, aber ich habe ja selbst das Schwimmen alleine gemacht hier und das war jetzt irgendwie nochmal so ein richtig krasser Motivationsboost. Es hat super gut funktioniert in der Gruppe zu trainieren und ähm, ja, die Zeit ist so, so, so schnell vorbeigegangen, das, ist, das war echt krass und richtig Spaß gemacht.
1: Ja, wenn man das noch mal mehr hören will, kann man sich ja die Folge von letzter Woche mit Nils noch mal anhören. Da hatten wir das Training in der Gruppe ja ausführlich besprochen. Ähm, genau. Trainingslager, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren hier bei der Frage. Hier, hattest du im Trainingslager Physio oder Massage? Ja. Okay, wie oft, war, also an den wahrscheinlich an den Entlastungstagen?
0: äh nee immer so wie 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 es reingepasst hat ähm und ich habe zusätzlich bei den Entlastungstagen ähm, oder immer, wenn wir nochmal so ein bisschen äh, Mobility und, und Kraft gemacht haben und ich habe gemerkt, oh, die Wade ist ein bisschen zu, habe ich auch immer nochmal mir da die äh, Rollen genommen im Gym, im Plaitas und habe da auch nochmal so ein bisschen die, die Waden und äh, Oberschenkel und sonst was ausgerollt.
1: Wie, wie oft hattest du jetzt dann in zwei Wochen äh, physio zweimal massage zweimal Okay. Ähm, ja. Direkt die nächste Frage, die sich daran anschließt, äh, gab es körperliche Zipperlein Hast du körperlich etwas gespürt, was jetzt nicht irgendwie auf, den, den Trainings, auf die Trainingslast zurückzuführen ist?
0: Ähm, also ich habe Zipperlein gehabt, die nicht aufs Training zurückzuführen sind. Die habe ich mir direkt schon geholt bei, <lacht> beim Abflug. Und zwar habe ich beim Koffer verladen ins, äh, ins Auto. Mir schön einmal irgendwie im, im Rücken was, keine Ahnung, ob es eine Zerrung oder irgendwas war, auf jeden Fall... Äh, tat dann mein, mein Nacken, mein Rücken war unglaublich verspannt und tat weh und die vier Stunden Flug, die danach kamen, haben dem Ganzen auch nicht so richtig gut getan, aber das hat sich dann durch auch durch Physio ähm, richtig krass geholfen und ja, durchs, durchs ganze Bewegen und Dehnen im, im Trainingslager ging es dann zum Glück relativ äh, schnell, obwohl schnell, also nach drei, vier Tagen wurde es besser und nach fünf Tagen war es eigentlich weg. Das ist gar nicht gemerkt, hat mich aber beim Training nicht, nicht irgendwie behindert, dass ich nicht trainieren konnte und ähm, sonst hatte ich keine Zipperlein, bis auf, dass natürlich jetzt die letzten drei Tage du gemerkt hast: Ey, das war so ein krasser Trainingsload, die Muskeln sind müde, du stehst morgens auf und bist steifer als normal und musst dich erstmal so ein bisschen strecken und dehnen. Und äh, auch wenn du losläufst, so beim Morning Run, äh, ja, der erste Kilometer ist wirklich erstmal zum Reinkommen und Aufwärmen. Und wenn dann die Muskulatur wieder warm ist, dann, dann ging aber auch wieder alles. Also, ich habe es besser verkraftet, als ich damit gerechnet hatte. Also okay. wirklich gut weggepackt, das, der, den, den Trainingsload und die Intensitäten.
1: Spricht ja, glaube ich, auch dazu, ich hatte das, glaube ich, unter einem Instagram-Post gelesen, dass der Fokus beim Schwimmen und Radfahren lief. Und ich glaube, das, was am anspruchsvollsten natürlich nachher auch ist, ist das Laufen, glaube ich, unter so einer hohen Trainingsbelastung, wo es dann hier halt auf die Achillessehne geht oder auf die, ja. auf die Bänder oder irgendwie das ganze Bewegungs, den ganzen Bewegungsapparat. Und da habt ihr ja den Fokus beim Schwimmen und beim Radfahren gehabt. Von daher ist das ja vielleicht vom Nils auch clever ähm, gezeigt. Ge geheimt gewesen, quasi das, was ihr da gemacht habt.
0: Ja, also wir waren ja so in der Mitte weg, wenn ich jetzt hier mal in Training Peaks reinschaue, wir haben halt so in der Woche, wo ich abgeflogen bin, bin ich 50 Kilometer gelaufen, in der ersten kompletten Trainingslagerwoche 44 Kilometer und diese Woche, wo ich jetzt drei Tage noch quasi im Trainingslager war, komme ich auf 24,4, wo jetzt dann natürlich direkt ab heute Entlastung ist. Aber Laufen war wirklich auch von Umfang Umfängen human. Was eben drin war, war innerhalb dieser zwei Wochen, zwei Einheiten Hügelläufe und äh, sonst einfach nur äh, lockere Läufe, also von 30 Minuten bis 50 Minuten.
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch äh, da, was was dem dann irgendwie entgegenwirkt, dass man da dann kein Risiko eingeht, sich zu verletzen. Ähm, dann sind wir bei den letzten drei Fragen an dich. Und zwar, wärst du gerne länger geblieben, zum Beispiel vier Wochen oder sowas, oder wäre das too much gewesen?
0: Äh, richtig gute Frage. Nach der ersten Woche war es so dieser, dieses in der Gruppe trainieren, in der Sonne sein und äh, mal sich wirklich so voll aufs Training konzentrieren können, war so, boah, geil, 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 ähm, kann, ich, kann ich für immer machen. Äh, jetzt nach zwei Wochen muss ich sagen, so pff, ja, entweder hätte ich dann jetzt mal wirklich zwei, drei Tage da richtig, richtig rausnehmen müssen. Aber du bist halt dann einfach müde und auf den Kanaren, gerade auf Fuerte, auch jede Straße mit dem Rad einmal gefahren. Mhm. Ähm, das Resort hast du jeden Tag gesehen und da ist ja halt drumherum auch nicht viel. Ich meine, wer, wer da war, da kennt ja. das ist so eben nirgendwo. Da ist so eine kleine Stadt mit ein paar, paar Häusern, wo aber auch, auch nichts los ist. Ähm, also ich würde jetzt sagen, zwei Wochen, 14 Tage waren absolut perfekt und äh, ich... Ich hätte jetzt auch nicht irgendwie noch drei Tage länger bleiben, also es wäre kein Problem gewesen, aber ich hätte jetzt auch nicht länger bleiben müssen. Also es war wirklich so, jetzt mit dem letzten Tag, wo ich sage, so, ja, passt jetzt auch, reicht. Ja,
1: das ist doch, ist doch die passende Antwort. Wahrscheinlich hätte man auch, wenn man vier Wochen da geblieben wäre, ähm, die ersten zwei Wochen natürlich anders trainiert. Ja, dann, dann guckt der Trainer ja nicht, was mache ich jetzt bestmöglich aus zwei Wochen, sondern was machen wir bestmöglich aus vier Wochen. Dann äh, ist natürlich die Struktur und die äh, Last auch nochmal eine andere. Von daher ist... Äh, ja, ich finde...
0: Ich finde es auch spannend, das nochmal zu also auch da vielleicht nochmal mit, so mit so einem entweder mit eigenen Erfahrungen, Erfahrungen oder auch mit so einem Sportpsychologen oder sowas ranzugehen, weil ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, mit so einer Einstellung. Wie gehst du ran? Das also ist ja genauso, wenn du wenn du weißt, heute nur 30 Minuten laufen. Dann ist 30 Minuten, ist so nach 20 Minuten guckst du auf die Uhr und sagst, ah oh, ja, ja, noch 10, ja, passt mhm. schon. Irgendwie ist, ist nicht lang. Wenn du aber weißt, ich muss heute zwei Stunden laufen dann sind die ersten 30 Minuten so schnell vorbei, weil das irgendwie so eine, so eine Kopfsache ist. Du weißt ja, ich laufe heute lange irgendwie. Und wenn du ins Trainingslager fliegst und weißt, du bist vier Wochen da, dann bist du, glaube ich, auch mental bist du anders drin und so. Eben. Ich glaube, das hat ganz ja. viel damit zu tun auch.
1: Ja, denke ich auch. Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Von daher bist du ja irgendwie ganz anders eingestellt. Ähm, vorletzte Frage an dich. Was bringt dir als Profi ein Trainingslager außer Spaß? Ja.
0: Ähm, also ich habe jetzt nochmal gemerkt, ich habe ja auch wirklich, oder wir haben wir haben beide äh, diskutiert, okay, was macht jetzt Sinn, und es war jetzt ja auch spannend, dass du nicht im Trainingslager warst, ähm, ich kann einfach jetzt sagen, für, 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 einen, für einen Profi, wenn du das wirklich, oder wenn ich mich wieder versuche, in die Lage zu setzen eines Profis, der das jedes Jahr macht, ist, glaube ich, so ein Trainingslager unerlässlich. Ähm, dass du auch mal aus deinen Strukturen rauskommst, dass du mal mit anderen Leuten trainierst, dass du, wenn es jetzt hier kalt und grau ist, ähm, alleine wenn du aus dem Flieger steigst und das Klima ist anders und geil und du weißt, ich kann jetzt zwei Wochen äh, kurz, kurz fahren und laufen, ähm, ist es A, unfassbar motivierend, macht unfassbar viel Spaß, ähm, die Zeit vergeht super schnell und äh, du trainierst viel, viel, viel sauberer und, und, und besser. Ähm, für die Mobility-Sachen gehst du in den Kraftraum, da sind irgendwie alle Gerätschaften, die du brauchst. Das Stabil Training wird nicht mal irgendwie so zwischen zwei Calls geschoben oder sonst was, sondern man ist halt wirklich, wenn ich jetzt aus meinem Fokus sage oder aus meiner Sichtweise, ist es so, du bist halt da fürs Training und dann ziehst du A, mehr Training durch und auch diese, diese Session gerade vor Nachbereitung und sowas machst du einfach, das, das, die Qualität ist einfach höher.
1: Okay, dann ist also der, die Antwort auf die Frage ist eigentlich die Qualität, eine Qualitätssteigerung.
0: Ja, Qualität, also auch wieder zwei Sachen, Qualitätssteigerung, Umfang, also mehr, viele Sachen, Qualitätssteigerung, Umfangssteigerung, du kannst viel besser da mehr trainieren. Ich glaube, beim Profi ist es wahrscheinlich noch weniger Unterschied als, als bei uns jetzt aktuell. Also ich bin mal gespannt, wie sich das, wie sich das noch entwickelt dann einfach. Ähm, ich hatte da nochmal mit, mit Caro gesprochen und Caro Leri da und die hat gesagt, die hat vorher halt 25 Stunden trainiert, jetzt 30, das ist nur noch 5 Stunden Unterschied vom Trainingslager zu zu Hause. Bei mir waren es jetzt 10 Stunden Unterschied, äh, was ja dann schon, schon ein großer Sprung ist. Also bei mir äh, definitiv auch nochmal ein großer Umfangssprung, Steigerung und extrem Motivation. Also ich habe ich brenne jetzt für das Ding noch viel, viel, viel mehr als vorher. Also ich habe jetzt noch viel mehr Bock weiter durchzuziehen, zu gucken, was geht, als, als vorher diesem Projekt, weil du einfach mit, ja, keine Ahnung, das ist so dieser, dieser Triathlon-Lifestyle vielleicht dann auch, äh, das sind die 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 Leute, die mit im Trainingslager waren, diese Gruppe, die alle Bock haben, irgendwer war immer gut drauf, irgendwer hatte immer ein paar dumme Sprüche auf Lager, ähm, das, das Training ist mir einfach viel, viel, viel einfacher gefallen, obwohl es zehn Stunden mehr waren.
1: Mhm. Also Qualität und Quantität machen Trainingslager dann, äh, machen es für dich aus sozusagen.
0: Ja, Okay. Ja.
1: Ähm, wie viel Zeit verbringt man in einem Trainingslager mit nichts tun?
0: Das, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also ein, gefühlt machst du den ganzen Tag ja irgendwas. Also du, du stehst auf... Ähm, Machst, also in, in meinem Fall jetzt, äh, Fred Funk macht Kaffee, ich trinke ihn. <lacht> ähm, dann steht die erste Session an. Dann gehst du wieder äh, aufs, aufs Zimmer, ziehst dich um, gehst zum Frühstück, sitzt da kurz rum, sprichst dich ab und dann hast du so, ja je nachdem, wie viel trägen noch auf dem, auf dem Plan steht, hast du ein bis zweieinhalb Stunden, ähm, bis es dann mit der nächsten Session weitergeht. Dann kommst du von der Session zurück, hast wieder dann so, eine bis maximal zwei Stunden Zeit, bis, bis es zur nächsten Session geht und äh, dann gehst du zurück, hast entweder abends nochmal eine halbe Stunde Mobility, die du irgendwo dann noch machen musst, wo du nochmal in den Kraftraum gehst, oder hast halt dann nochmal eine, zwei Stunden, bis es bis zum Abendessen geht und danach gehst du, gehst du wieder aufs Zimmer, liegst vielleicht noch eine Stunde rum und dann geht's pennen. Also äh, wahrscheinlich in Summe, wenn du, wenn man jetzt so nichts tun, ist immer so dieses, dieses Warten zwischen den Einheiten, aber da musst du auch. Die irgendwie, du musst dich irgendwann umziehen, du musst die Flaschen auffüllen fürs Radfahren, das Pulver reinpacken, alles zusammensuchen, dann wäsche du nochmal zwischendurch irgendwie Wäsche. Ähm, keine Ahnung, drei bis fünf Stunden, die man so nichts tut.
1: Ja, ja das ist der Tag ja auch rum, wenn man dann noch vier Stunden trainiert, dann hast du ja dann deine, deinen Tag vorbei sozusagen.
0: Ja. Also ge gefühlt ist es irgendwie zu wenig, dass man nichts tut. Also man könnte immer noch mehr mehr einfach nur rumliegen. Und vor allen Dingen, also geil ist eigentlich, je länger das Trainingslager geht und vor allen Dingen dann in der zweiten Woche, dann wird auch immer so noch so diskutiert in der ersten Woche so, ja, am Frühstück 11.30 Uhr Abfahrt. Und dann in der zweiten Woche war dann schon so, ja, 12 oder können wir nicht auch 12.30 Uhr los erst? <lacht> also da, da wird dann schon so versucht, die die Einheiten maximalste Strecken. Also das zwischen den Einheiten so wie Pause ist ist wie möglich einfach.
1: Okay. Das heißt, auch da verändert sich dann wahrscheinlich durch die körperliche Ermüdung einfach dann wahrscheinlich die, die
0: Tagesstruktur nochmal. Ja. Ja. Kann, okay. ich, kann ich so unterschreiben.
1: Das waren eigentlich die Fragen, die es so an, an dich gab würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, fällt dir noch eine speziell ein, die ich jetzt äh, da, dazu vergessen habe? Ansonsten würde ich jetzt mit denen äh, weitermachen, die dann eher noch mal so ähm, mit Bezug aufs Project äh, gerichtet waren.
0: Feuerfrei. Okay. Ich glaube, das war alles. Zumindest das, was ich gelesen habe, hast du jetzt alles äh, abgedeckt. Zusammengefasst.
1: Okay, dann äh, gibt es eine Frage an dich, eine an mich und eine an uns beide, die wir, die wir dann beide beantworten können. Ähm, ich stelle zuerst die an dich. Äh, siehst du dich gegenüber Bocky im Vorteil, weil du dieses Team bzw. die Dynamik einer Trainingsgruppe hast? Das muss man ja mal abgrenzen, du hast, hast du ja nicht immer. Man muss ja dazu sagen, das ja. hast du ja im Trainingslager
0: jetzt gehabt. Genau. Und also, pff, was heißt im Vorteil? Also, ähm, ich sehe das Ganze überhaupt nicht, dass wir es irgendwie gegeneinander machen, ähm, sondern das ist ja ein Experiment, Profisport einfach. Und das ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie Rivalen wären oder, oder sonstige Geschichten. Äh, und ich finde es eher spannend, dass wir jetzt gerade, eigentlich hatten wir es ja geplant, dass, wir, dass, du, dass du auch dabei wärst und äh, die gleichen Bedingungen gehabt hättest. Ähm, das war jetzt nicht so, was aber dieses Projekt, was wir, was wir machen, finde ich, oder Project, ähm, noch viel spannender macht, weil man einfach Unterschiede nochmal aufzeigen kann, ähm, wie es, wie es aussieht. Aber wenn man wirklich so eine, also ich kann für mich jetzt sagen, wenn ich dauerhaft so eine Trainingsgruppe hätte und irgendwer anders nicht und du sagst, äh, das ist jetzt ein Gegeneinander, dann wäre das für mich persönlich ein Vorteil, ja, weil es viel einfacher fällt, zum Training aufzuraffen. Also, ähm, Beispiel: du stehst am, am Beckenrand, du bist schon müde, zweite Woche Trainingslager, irgendwer springt immer rein, sagt, komm, auf geht's, los, hat Bock, ist motiviert und wenn dann alle reinspringen, du stehst da als Einziger, ja, dann denkst du auch nicht mehr nach und springst einfach rein. Wenn ich da jetzt alleine stehen würde und auch im Plahitas, dem geilsten Pool, Sonne drauf und du wirst beim Schwimmen noch braun und geilste Umgebung und überall Sportler und viele schwimmen, dann stehe ich da, wenn ich müde bin, vielleicht eine Viertelstunde und habe dann meine Bahnzeit fast aufgebraucht und kann nur noch eine Dreiviertelstunde schwimmen und schwimmen statt vier Kilometer dann irgendwie nur drei oder dreieinhalb. Das wäre definitiv wahrscheinlich so passiert. Also im Trainingslager und auch hätte ich hier so eine Gruppe und jemand hat die nicht, einfach von, von meiner Sichtweise aus ist das ein Vorteil und ich habe auch im, im Trainingslager jetzt schon gesagt, ich muss mal hier gucken, dass ich auf jeden Fall in Köln wieder ähm, fünf, sechs Leute, also wahrscheinlich muss ich Johan mal wieder motivieren, dass der mit Triathlon wieder anfängt, äh, dann als Amateur, nicht mehr als Profi, aber ich kann für mich sagen, eine Gruppe zu haben, jemanden, der mit dir trainiert, wenn du nicht motiviert bist, der dann auf dich wartet und du weißt, der ist schon im Schwimmbad oder der ist jetzt schon in Radklamotten. du musst dich jetzt auch umziehen und los, äh, fällt einfacher, ja, definitiv.
1: Ich glaube, wie du es gerade hast, ist halt super individuell, das muss glaube ich jeder für sich sehen, Ähm. ähm ist Ja, wie, wie du sagst, äh, kann, kann ein Vorteil sein, wenn man, äh, ich meine, du kommst vom Schwimmen. Ne? Schwimmen ist ja auch irgendwie Mannschaftssport. Du bist ja nie, selten geht ein Schwimmer alleine zum Training, sondern du hast da immer deine Gruppe, immer wieder die gleichen Leute, immer den gleichen Trainer am Beckenrand. Äh, und das, das ist ja. natürlich auch irgendwie so, dass einen das dann prägt und du genau weißt, was sind die Vorteile davon und, äh, und so. Ähm, ich würde die Frage anders beantworten. So, ne, Das hatten wir auch schon das Thema, dass ich so jetzt, ich brauche das Gruppending nicht so. Ich mag es eigentlich so, wenn ich mich nicht verabreden muss und absprechen muss und solche Sachen, so, wenn ich meine komplette Freiheit eigentlich habe, um den Tag selbst durchzuziehen. Ähm, auch so, wie ich mich dann halt gerade fühle. Also, dass ich da nicht das, also so, mich würde eine Gruppe auch unter Druck setzen. So im, im, im Training, im, im, so wie auch immer. Stimmt. Das, das, das ist so, so dann meine Perspektive, aber was ja genau das widerspiegelt, was du gesagt hast, ist halt total unterschiedlich. Äh, kann man, glaube ich, nicht allgemein sagen. Genau, und was ja, du ja auch... Äh, äh, nee, schieß los.
0: Ja, sorry, sorry. Äh, nur, nur kurz als Ergänzung noch. Ähm, bei dem einen oder anderen, äh, bei also bei mir im Trainingslager, bei einem äh, ähm, Morning Run, so 50 Minuten, da war ich zum Beispiel auch froh, dass... Äh, dass Caro dann auch mit dabei war, weil bei einem äh, Lauf sind die Jungs dann ein bisschen schneller losgelaufen und das, da ich, ich hätte da mitlaufen können, aber die Beine waren halt ein bisschen dick und ich habe halt gedacht, boah, oh, nee, ey, komm, warum jetzt 4,45 und nicht, nicht 5? Und äh, dann hat Caro äh, die einfach laufen lassen und ich habe dann gedacht, ah, geil, ich schließe mich bei Caro an, das ist, das ist jetzt hier genau meine Pace und das war auch genau richtig, also ähm, ja, da hast du definitiv recht. Es kann natürlich auch irgendwie einen unter Druck setzen, weil wenn du dann denkst, du musst da jetzt mitlaufen und läufst dann eigentlich schneller, als du sollst und als du dich gerade fühlst, äh, dann ist das definitiv auch nicht, bringt äh, dich das auch nicht voran und ist das definitiv auch nicht produktiv. Und äh, ich glaube, in solchen Situationen wäre es dann auch, wär's für mich auch besser, alleine zu trainieren. Also wahrscheinlich ist es bei mir wirklich am Ende des Tages die Mischung, die es ausmacht. Die Mischung macht es.
1: Ähm, dann die Frage, die, die war an, an mich. Äh, wie fühlt sich Bocky, wenn er von deinen Mega-Leistungen hört? Ähm, muss man glaube ich, glaub ich abgrenzen, also ohne das, ohne das beurteilen zu wollen. Ich glaube, es gibt noch keine Mega-Leistungen. So, ne? nee. Es ist halt alles so. Ich wollte gerade
0: fragen, welche Mega-Leistung? Ja, also von Also daher jetzt 30 Stunden zu trainieren, ist ja jetzt keine, keine Mega-Leistung. Das hast du also wenn, wenn das jetzt bei dir im Trainingsplan steht und deine Bedingungen das zulassen, kannst du auch 30 Stunden trainieren. Das ist überhaupt kein Problem. Genau,
1: also von daher ist die Frage so ein bisschen zu übergehen, weil da äh, regen sich keine. Ich formuliere
0: sie mal um, weil, weil mich das selber interessiert. Also was ist, wie ist das jetzt für dich wirklich, wenn du das ganz ehrlich beantwortest? Ähm, ich meine, du bist jetzt auch im Boot, machst auch das Project. Und wie ist es so, wenn du jetzt siehst, dass ich jetzt auf Fuerteventura war, geilste Bedingungen habe, Wetter passt, bei dir ist so irgendwie Schnee. Du kommst zum Schwimmtraining nicht aus der Ausfahrt ohne Schneefräse raus ähm, und kannst halt auch nicht so trainieren, gerade wie, wie du gerne willst. Ist es so, dass du dann das versuchst, so auszublenden, oder ist dann schon so, dass man manchmal denkt, ah so, oh, fuck, ey, ich wäre auch gern da?
1: Ist eine interessante Frage und ähm, tatsächlich bin ich. Ähm auf die Antwort gekommen, weil ich, weil ich mich damit auch auseinandergesetzt habe. Also ich habe halt überlegt, wie finde ich das jetzt eigentlich, dass ich jetzt hier im Allgäu sitze und es schneit und so. Ähm, und also entweder rede ich es mir ein oder ich sehe es halt tatsächlich so. Aber wenn ich das jetzt, das ist ja so ein bisschen der Vergleich zwischen dem, was du machst und was ich mache, dann ähm, würde ich, da, dann rede ich mir das selber so ein, als würde ich jetzt gerade den härteren Weg gehen. Ne? Also ich habe dann, ich bin zu Hause, ich habe nicht die optimalen Bedingungen. So dieses äh, das, also ich vergleiche uns jetzt nicht miteinander, aber wenn ich die Situation miteinander vergleiche, dann sage ich einfach so, Trainingslagersituation unter der Sonne, im, im Hotel mit Verpflegung und äh, allen, allen Bedingungen vor der Haustür oder dem zu Hause sein, äh, einkaufen zu gehen, zu kochen ähm, und irgendwie die Trainingsstruktur von, vor der Haustür zu nutzen, ähm, dann bin ich mir natürlich schon bewusst, dass ein Trainingslager viel mehr Potenzial bietet, halt Dinge richtig machen zu können. So das, was man sich halt darunter vorstellt. Jetzt bin ich aber hier zu Hause und äh, gucke halt, dass ich jetzt zum Beispiel diese Woche 18 Stunden trainiere. Und das ist wahrscheinlich ähm, die die beste Trainingswoche, die ich jetzt seit einem halben Jahr gemacht habe, die jetzt äh, hier gerade passiert. Ähm, und das zusätzlich bei scheiß Bedingungen. So, weißt du, so, ich habe halt das Gefühl, ich, ich ziehe halt gerade durch. Und so, ich habe halt so dieses Gefühl, also mir fällt alles andere als leicht, aber ich bin irgendwie konsequent, ich bin, ich bin zuverlässig, was den Trainingsplan angeht und ähm, bin da halt voll hinterher und ähm, so ich habe ich hab halt das Gefühl, das prägt mich irgendwie. So weißt du? so, so würde ich sagen, ich, äh, ich verspüre keinen Nachteil dem gegenüber, dass ich jetzt nicht im Trainingslager war ähm, und von daher ist es ist glaube ich so, ähm, das sage ich jetzt, vielleicht sage ich, wenn wir drei Monate später drüber sprechen, noch mal so sage ich das nochmal ganz anders und sage dann, ey, das wäre voll gut gewesen, wenn ich im Dezember im Trainingslager gewesen wäre. Ähm, jetzt gerade ist das kein Abbruch für mich. So.
0: Ich finde es voll äh, spannend eigentlich, was du gerade gesagt hast, äh, ganz am Anfang. Und zwar der, du gehst den härteren Weg. Ähm, und das habe ich irgendwie so auch im Trainingslager jetzt voll gefühlt. Also es war, ich ich konnte voll viel trainieren, aber es hat sich nicht so angefühlt, als wäre das jetzt irgendwie schwierig oder anstrengend, sondern es hat einfach nur ultra Bock gemacht und war eigentlich relativ einfach. Und dann ist ja jetzt die Frage, wenn du es trotzdem durchziehst und eine deiner geilsten Trainingswochen äh, sogar hast, wahrscheinlich dann auch mit, mit Intensitäten und, und krassen geilen Einheiten, ähm, dann ist so die, die Frage eher vielleicht, einfach mal, was du jetzt schätzt, so la langfristig gesehen, kann man so einen Status langfristig auch aufrechterhalten, dass du so, was du, grad, du hast ja gerade gesagt, du grindest gerade und ziehst durch und das ist alles andere als einfach. Ist das über einen langen Zeitraum motivationstechnisch aufrechtzuerhalten oder wird es da schwierig? Weil Hintergrund jetzt einfach bei mir, ich hatte jetzt vorm Trainingslager ein paar Wochen so, wenn dann mal eine harte Session einstand und irgendwie das war Kackwetter oder es war früh oder ich war auf der Rolle, da war bei mir so, ich habe die absolviert, es hat sich gut angefühlt, das war dann geil, dass ich durchgezogen habe, aber dann war auch so, oh, ist auch geil, dass ich das nicht mein Leben lang machen muss, sondern nur bis rot. Mhm. Und jetzt ist so dieses Trainingslager, ist alles gefühlt wieder so, ja, pf, geil. Einfach überhaupt keine Probleme, super easy und voll die Motivation, jetzt noch härter und mehr und geiler zu trainieren.
1: Mhm. Ähm, ja, also die, die Frage war ja, ob ich glaube, dass ich das motivationstechnisch durchhalte über einen längeren Zeitraum, oder war das jetzt die Frage?
0: Ja, ob man das, also ob du einschätzt, dass man die Situation, die du gerade hast, ob man das wirklich so durchhalten kann oder ob du irgendwann auch nochmal da ausbrechen musst, dass es oder irgendwie das Bedingungen wie im Trainingslager einfach einfacher werden für dich. Oder sagst du, ja, ich könnte das trotz, dass es jetzt so ein richtiges Grinden ist, kriegt man das schon auch durch?
1: Also ich muss ja dazu sagen, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem, an einem der letzten Podcasts gesagt, das, was ich jetzt gerade mache, das ist das, was mir daran Spaß macht. Also dieses, äh, dieses irgendwie Durchhalten, Aushalten, Konsequent sein, das ist das, was mir eigentlich Spaß macht. Also so dieses ähm, Rausgehen und jetzt fällt es mir leicht, das, da habe ich nicht das Gefühl, dass mich das irgendwie herausfordert oder dass, dass, dass ich das jetzt, dass ich das besonders toll finde. So, ne? Also das, das ist dann irgendwie so... Just for the moment, aber davon habe ich nichts. Aber wenn ich jetzt hier, ähm, wenn ich jetzt hier so dieses, dieses,
0: so einer bist du also. Jetzt, jetzt muss ich
1: mich damit auseinandersetzen, will ich es wirklich. So, weißt du, jetzt jetzt gerade, ja. jetzt gerade in den letzten Wochen habe ich herausgefunden, dass ich das Ding, was ich hier gerade mache, halt wirklich will. So, also dieses ich stelle von den Trainingseinheiten, die ich mache, keine einzige in Frage. Also so, so, für mich ist das weniger präsent, als das, wie wir jetzt gerade drüber sprechen. So das, das spielt für mich mich keine Rolle. So Für mich ist es klar, dass ich das zu tun habe, was da gerade irgendwie im Trainingsplan verlangt wird. Und das war jetzt halt irgendwie über Jetzt unterm Strich waren es dann doch nur zwei Wochen, wo ich irgendwie elf, zwölf Stunden trainiert habe und jetzt diese Woche sind es schon wieder 18 Stunden und dann ab nächster Woche auch wieder mehr und dann geht es ja auch in der zweiten Januarhälfte ins Trainingslager. Aber auch das Trainingslager sehe ich dann halt als nochmal. Ähm, das mache ich dann, um nochmal fokussierter trainieren zu können. Also ähm, um, um noch mal irgendwie eine Schippe zu dem draufzupacken, zu dem, was ich jetzt gerade mache. So weißt du, so dieses ähm, ich, ich fahre nicht, sagen, sagen wir es so, ich fahre nicht, um Spaß zu haben ins Trainingslager. So, weißt du? So, so, das, das ist dann, wenn es dann passiert, cool. Dann, äh, wenn die Sonne scheint, freue ich mich. Aber der, der Grund für ein Trainingslager ist das nicht für mich. Also auch dann ins Trainingslager zu gehen, ist dann gar nicht die Begleitung durch, durch andere Athleten, die dann da sind oder sowas, Sondern rein dieses, mich noch mal mehr zu fokussieren. So, weißt du? Das ist dann irgendwie das, das ist der Trainingslagergrund für mich. So, das, das ist das, ja. Und, und mir macht ja, voll das, das gerade unfassbar Spaß, so dieses, 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 äh, dieses, dieses Umsetzen davon und zu merken, dass, dass es vorwärts geht und den Prozess zu spüren und dieses, äh, ähm, die, diese, dieses, dieses Committed Sein dazu und so. Das, das ist halt das, ja. was, was mir gerade richtig Freude bereitet.
0: Finde ich äh, super spannend, weil es halt gerade so unterschiedlich ist. Ich meine ich bin auch ins Trainingslager geflogen mit genau dem Hintergrund, ey jetzt mal wirklich einen, einen richtig soliden Block setzen, 30 Stunden trainieren, fokussiert arbeiten, sich da ein einschenken und dann ist halt in dieser Gruppe dieses, dieses unfassbar diese unfassbare Spaßdynamik noch hinzugekommen und ich bin dann ultra gespannt, was du sagst, wenn du dann das erste Mal wieder im Trainingslager ist, ob das dann auch dazu kam oder ob so dann bei dem bleibt, was du gerade sagst, dass du sagst so ja da waren zwar andere Leute, aber ich habe die Sessions trotzdem alleine irgendwie durchgezogen, weil ich wollte genau meine meine Dinger fahren und dann will ich auch äh, nicht in der Gruppe mal vorne fahren und 20 Watt mehr und dann fahre ich mal hinten äh, und fahre 20 Watt weniger, sondern ich will halt spot on meine Bereiche fahren und deswegen fahre ich alleine oder vielleicht maximal noch mit einem anderen Athleten, halt dass man nebeneinander fahren kann. Ja. Ähm, das das, das finde ich gerade ultra spannend, dass dann was nicht so geplant war, aber dass die Wege dann doch so ein bisschen unterschiedlich laufen halt gerade und äh, das ist das, ist, das ist das, was ich richtig, richtig spannend finde. Und dann auch äh, ja am Ende zu gucken, was, was, was kommt halt bei raus dann?
1: Spannend ist es ja eigentlich äh, vor allen Dingen, also es zeigt sich ja, dass wir offensichtlich andere Athletentypen oder unterschiedliche Athletentypen mhm. sind, die, die unterschiedlich ja. ihre Motivation auch, äh, auch schöpfen, ähm, aber trotzdem bisher den gleichen Fortschritt erzielen. So wenn man das jetzt irgendwie mal anhand der letzten Leistungsdiagnostik festmacht, ähm, das ist ja auch das Ding. Es gibt nicht den einen Weg dahin, irgendwie das Beste aus sich rauszuholen. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man selber für sich rausfindet, was ist das, was ich, was ich brauche, um, um gut zu performen. Ähm, wenn, wenn du jetzt für dich dein Rezept gefunden hast, ist es ja mega gut. Genauso geht es dann aber darum, dass ich mein Rezept finde. So. Und äh, das ist halt super individuell. Und äh, wie du es sagst, am Ende ist natürlich spannend, geht das dann auf? So Oder sagt man ganz am Ende, ja. wenn man einen Strich drunter zieht, ich hätte vielleicht doch was anders machen müssen. So. Ist halt ja. in, im Moment ja. selbst immer schwierig zu sagen, weil man immer das Gefühl hat, das, was ich mache, ist schon das Richtige. Ähm, deswegen muss man das noch abwarten dann. Aber erstmal, glaube ich, ist die Erkenntnis halt die, ähm, wir funktionieren unterschiedlich als Athleten. So, ne? Also wir brauchen unterschiedliche Umfelder und äh, wir ziehen unsere Motivation aus unterschiedlichen Dingen. Ähm, was aber nicht heißt, dass am Ende das, was dabei rauskommt, ein, was anderes ist. Also, dass wir wahrscheinlich schon beide das, was wir auf ausschöpfen können, individuell auch ausschöpfen werden. So, das wäre mal meine Vermutung.
0: Ja, auch genau das beantwortet ja eigentlich auch super viele Sachen, die so ähm, in, in vielen Fragen immer mal rankommen. So, Es ist ja ganz oft, jetzt gar nicht in dem unmittelbaren Trainingslager Fragen, die jetzt an uns gestellt worden sind, aber dieses so was muss ich trainieren, wie viel muss ich trainieren, wie muss ich trainieren und das zeigt ja gerade, was du beschrieben hast, total gut, dass halt Menschen anders sind, dass Athleten anders sind und auch andere Sachen brauchen und aus anderen Sachen Motivation ziehen und dass am Ende, man kann immer eine Aussage treffen, wie das für einen selber ist und wenn, das dann, wenn andere da was, was rausnehmen können, ist es total geil, aber jeder muss irgendwie in sich selber hineinhören und auch einfach mal vielleicht mutig sein und Dinge ausprobieren. Also ist ein Training oder ein Trainingslager in der Gruppe was? Oder vielleicht auch mal zu sagen, ich grinde jetzt mal alleine für mich und ziehe das für mich durch und, und dann schaue ich am Ende, was funktioniert für mich am besten, was macht mir am meisten Spaß, wo kriege ich die oder wo was bringt mir die meisten Fortschritte, worauf habe ich am meisten Bock und nur so findet man wirklich heraus, was was einen langfristig besser macht. Und nicht auf andere zu hören, die irgendwas erreicht haben, vielleicht schon mal, aber das ist immer der Weg von anderen. Ja. Und ähm, das finde ich total geil, dass, dass du, wie du es gerade gesagt hast, dass das am Ende wirklich, das hätte ich auch nicht so gedacht, dass es so, ja, viel, viele Wege führen nach Rom, das weiß man eh, aber dass es wirklich im Triathlon nochmal ähm, noch wichtiger vielleicht ist, weil, ja, die, das wissen wir alle, konstantes Training bringt dich nach vorne und nicht die eine Session oder die ein, das eine zweiwöchige Trainingslager mit einer Gruppe, wo du mal 30 Stunden trainiert hast. Wenn ich jetzt wieder in die Motivationslosigkeit fallen würde und nur drei Stunden die Woche trainiere, dann hat mir das Trainingslager, das war total toll und ich habe schöne zwei Wochen gehabt, aber für mein Ziel, äh, die Challenge Rot und dann ein geiles Rennen zu machen, hat mir das dann nichts gebracht. So, und, so ja. Äh, ja. ja, cool. Ja, genau. Hattest du noch eine Frage?
1: Ja, die äh, ist dann wieder, jetzt hat nichts mit Trainingslagern zu tun, aber die war trotzdem, fand ich die interessant. Ähm, ist aber auch jetzt gut, um den Podcast abzuschließen. Äh, wie geht ihr mit dem Gedanken um, dass das Projekt ein Ende hat? eine interessante Frage.
0: Boah, ja, richtig interessante Frage und ähm, ich habe es ja jetzt im Verlauf des Podcasts schon so zweimal gesagt, also vorm Trainingslager, also ich, ich sage jetzt einfach mal aus meiner Warte hier, äh, vorm Trainingslager, war es bei mir so, wo ich alleine gegrindet habe, das Wetter scheiße war und ich hatte auch oft mal Sessions, wo ich sagte, so, ich habe eigentlich keinen Bock, aber gut, ich ziehe es durch, weil, weil ich muss jetzt. Ähm, und, und fürs Project, um, um da gut abzuschneiden. Und dann habe ich auch gesagt, boah, ich bin aber auch super happy, dass ich das das, da, dass das bis rot ist und dann ist das Ding durch. Und dann habe ich auch wieder Bock auf andere Sachen. Jetzt, wo ich im Trainingslager war, am Anfang die erste Woche war so, so euphorisch, weil es so viel Spaß gemacht hat einfach, dass ich dachte ja, ey bis rot, easy, ziehe ich jetzt voll durch, richtig, richtig Bock drauf. Und äh, dann... Ja, nach Rot gucken wir mal, wie es weitergeht einfach, ob man, ob man noch ein paar mehr Rennen macht oder äh, ob man noch mal äh, kürzere oder noch, einen zweiten, noch eine zweite Langdistanz macht oder die Form mitnimmt und irgendwie die Saison durchzieht. Ähm, und dann jetzt am Ende des Trainingslager, wo ich wieder müder wurde, war dann auch so, boah, ja, ich bin jetzt auch froh, dass ich nach Hause komme, dann meine Entlastung und dann mal, dann mal gucken, aber ich glaube, bis Rot reicht. Ähm, also das ist wirklich so ein, für, für mich jetzt, ist es gerade aktuell echt noch so eine, so eine, so eine Achterbahnfahrt von, äh, ich habe unfassbar tierisch Bock, einfach generell, und bis rot werde ich definitiv voll durchziehen. Aber ob es danach weitergeht oder nicht, ist so, so manchmal, ey, auf gar keinen Fall nicht einen Tag länger. Und dann manchmal an Tagen, die halt richtig geil sind, so, ja klar, also ich ziehe die Saison durch, so wirklich von bis. Mhm.
1: Ja, ich fand die Frage auf jeden Fall auch interessant, weil ich so noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass das ja ein Ende hat. Ähm, ich kann sie jetzt gar nicht beantworten, muss ich sagen, wie, äh, wie ich mit dem Gedanken umgehe. Ähm, nach wie vor reizt es mich irgendwie rauszufinden, was passiert, wenn man es drei, vier, fünf Jahre so macht, wie man es jetzt gerade macht. Weil man halt irgendwie schon sieht, was, was halt in vier Monaten passieren kann, wenn man sich mal dahinter klemmt. Ähm, aber ich weiß halt auch irgendwie, was alles dazugehört. Und ähm, wie gesagt, im Moment versuche ich noch überhaupt dieses Project noch mal neu zu verstehen. Also äh, klar, man driftet immer so mehr rein in, dieses, in, dieses, in diese Sportseite und ins Training und sowas ähm, Und äh, ich habe gerade aktuell eher das Gefühl, dass uns diese Content-Seite ein bisschen aus den Händen gerät, dass wir da äh, nicht, so, nicht so konsequent hinterher sind, wie wir es uns am Anfang vorgenommen haben. Und ich möchte mich ja immer da auch irgendwie an den Ansprüchen und an den Zielen, die wir formuliert haben, messen lassen. Und das würde ich damit in die, in die Überlegung einfließen lassen. weil also wenn man nachher am, am Ende von diesem Projekt, was wir, was wir gesetzt haben, einen Strich zieht und sagt, wir haben die Ziele erreicht und wir sehen, es gibt, wir sehen da noch mehr Potenzial, man kann mehr draus machen und man kann noch viel mehr erzählen dann fände ich es bestimmt auch spannend, weiterzumachen, weil ich dann irgendwie so, so zufrieden damit wäre. Ähm, wenn ich aber sage, so, okay, das war jetzt ein interessanter Versuch, aber hat nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, dann hätte ich auch kein Problem, das zu beenden und was Neues zu machen. So, das, äh, das, das ist so. Also bei mir fließt da irgendwie das mit rein.
0: Ja, das habe ich. also ich habe jetzt rein sportlich betrachtet jetzt einmal. Wie ist es bei dir rein sportlich?
1: Ähm, rein sportlich hätte ich Lust, definitiv weiterzumachen.
0: Mhm. Äh, ja, vom Content ist es, ist es äh, bei mir genauso. Also das ist, ähm, ja, was du was du schon gesagt hast, das habe ich jetzt im Trainingslager auch äh, noch wieder gemerkt. Also es wird auch noch einen, einen Vlog geben. Ich habe viel gefilmt. Ähm, und es ist halt einfach dann, wenn du so viel trainierst, ähm, musst du fast schon irgendwie wen dabei haben, der dich, der dich begleitet die ganze Zeit, wenn du alles zeigen willst oder wenn du wirklich die, die geilsten Momente hast. Ähm, zeigen willst, weil genau in den Momenten hast du dann nämlich keine Kamera mit oder bist selber im Becken beim Schwimmen äh, und kannst es kannst nicht selber irgendwie filmen, weil, weil nichts zur Hand ist gerade und äh, das ist das ist wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Struggle, den man hat, wenn man alle Kanäle bedienen will, irgendwie Podcast machen will, Instagram, man braucht Bilder, ähm, YouTube, man muss was filmen, dann will man Insta-Stories noch machen jeden Tag. Äh, das, ist, das ist wirklich schwierig und auch für uns so ein Ding, ähm, wo wir jetzt definitiv uns äh, immer noch noch weiter reinfuchsen müssen wieder. Und ich habe jetzt im, im Trainingslager so ein bisschen vlogmäßig wieder mehr gefilmt. Ja, da könnt ihr ja auch dann, wenn ihr hier nicht nur den Podcast hört, sondern die anderen Sachen auch konsumiert, gerne dann mal, mal Feedback geben, dann wenn der, wenn der Vlog kommt nächste Woche. Wie euch das gefällt, was ihr da sehen wollt, ist es, ist es so, wie wir es bis jetzt produziert haben, dass wir so ein bisschen das mit Interview machen, Insights geben oder ist es vielleicht einfach auch wieder mehr so dieser, dieser Vlog-Style, die Kamera draufhalten, wenn wir selber können? Das ist so, so eine Geschichte, die mich auch noch super interessiert, also was, was interessiert euch als Konsumenten, also die Leute, die jetzt hier zuhören oder unseren Content äh, konsumieren, so welche Inhalte und welche Sachen interessiert, interessiert euch am, am meisten? Weil äh, das sehe ich definitiv aktuell noch wie du.
1: Ja, ja, genau. Dann hätten wir, glaube ich, das, den Großteil aller Fragen beantwortet im, im Trainingslager Triathlon-Gelaber-Special-Q&A und ähm, können eigentlich tatsächlich jetzt einen Strich drunter machen nach einer Stunde 15 Perfekt. Oder möchtest du noch nochmal? Ja, ist wieder
0: sagen? lang geworden, das Ding. Nee, ich, ich hoffe nur, die Leute haben die Wochenstruktur verstanden. Das war ein bisschen wirr, aber. Naja. Wir, ja. Passiert, passiert. Okay,
1: dann. Ähm, Juli, dann. Machen wir nächste Woche wahrscheinlich das letzte Drehdongelaber des Jahres, oder? Zu Weihnachten am 24.
0: Würde ich sagen. Okay. Da, damit schließen wir das Jahr ab und. Ähm, dann Worüber reden wir denn? Über Training oder was wir an Weihnachten essen?
1: Wir können nächste Woche darüber reden, was wir an Silvester machen.
0: Oh, gute Idee. Können ja, Kann man ja vielleicht schon mal sagen, Silvester, so von morgens bis nachmittags, solltet ihr euch einen Zeitraum blocken.
1: Ja, das wäre gut. Guter Tipp. Ja. Guter Tipp. Okay, perfekt.
0: Service-Empfehlung am Ende. Also, dann würde ich sagen, mach idiot.
1: Tschüssi.